0: Dia 8 do Mundial, dia 8 para... Ou oitavo dia, melhor dizendo, para desfazermos dúvidas com o Pedro Henriques, o nosso especialista em arbitragem, o nosso áudio-árbitro. Pedro, boa noite. Boa noite. Vamos olhar para as dúvidas que podem ter ficado neste oitavo jogo do campeonato, aliás, oitavo dia do campeonato do mundo. E houve um lance uh, no Bélgica-Marrocos, muito perto do intervalo, numa altura em que estava 0-0. Sabemos que Marrocos acabou por vencer de forma surpreendente os belgas por 2-0. Mas, muito perto do intervalo, o árbitro vai ao VAR, uh, depois de Marrocos ter introduzido uma bola na baliza dos belgas.
1: Olha, fazemos sempre este exercício, uhum. lógico que explicamos o, o lance, mas mais do que explicar o lance é tentar fazer com que as pessoas percebam, uma vez que estamos num referencial diferente, que é o Mundial, uhum. não estamos a falar de jogos que nos, que nos digam diretamente <risos> respeito na claro. perspectiva do, do, do penal de fora do jogo, para fazer alguma pedagogia. E para tentar explicar, até porque me surgiram muitas dúvidas e questões que me foram colocando também através da, enfim, das redes sociais, porque é que o árbitro no fora do jogo, neste caso concreto, foi ao, ao, ao monitor ver. Ponto de partida. É um pontapé livre descaído do lado direito a favor da equipa de Marrocos. No momento em que o pontapé livre é executado ou batido, o Romano Saís, o jogador número 6 da equipa marroquina, está adiantado em relação ao ponto um adversário. Portanto, diz-se que está em fora de jogo posição, porque só passa a ação quando, de alguma maneira, toma parte ativa no jogo. E depois da bola ser batida, o Romano Saís faz a bola, tenta jogar a bola, depois percebemos pela repetição que ele não toca na bola uhum. e, mesmo assim, a bola entra na baliza, porque, digamos que há, é, é um pontapé livre que acaba por ser direto à baliza. E aqui a questão que se coloca é, não tocando na bola, ele toma ou não toma parte ativa na tentativa de jogar. E portanto, depois o que nos diz a Lei 11, e de forma fácil, a Lei 11 é do fora de jogo, e sobretudo da página 94, que uma das situações em que se considera que um jogador uh, acaba por ter, uh, eu gosto muito da palavra uh, interferir, ou, ou neste caso concreto, gosto muito da palavra de, 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 uh, de ter, no fundo, uma ação que não sendo direta, acaba por ter impacto na ação uhum. do adversário. Uhum. Uh, e é esta questão que é tratada quando ele diz que um jogador, mesmo estando em fora de jogo, mesmo não tocando na bola, desde que tente claramente jogar a bola, que sim, contra perto, foi o caso, ela raspou-lhe quase ali na cabeça, e desde que esta ação de tentar jogar a bola, quando ela está perto, tiver impacto num adversário fora de jogo, e que o adversário é o Courtois... Uhum a distância é muito curta, de alguma maneira podemos dizer que aquela tentativa de cabeceamento ilude o Courtois naquilo que podia ter sido uma defesa do, do, vamos dizer, do livre direto e é por isso que tem impacto. E portanto, o primeiro, o primeiro aspecto, este gol tinha que ser anulado, e bem, o, o vídeo-árbitro também considerou que o gol tem que ser anulado, exatamente por isto que estou aqui a explicar, só que se o jogador saísse e se tem tocado na bola era uma questão factual, estava em fora de jogo tocou na bola não há mais conversa como tem que ser sempre feita a interpretação se realmente isto tem ou não tem impacto embora o vídeo-árbitro acho que sim, tal como eu e sequer a maior parte das pessoas estava a ver o lance é nestas situações que o árbitro é chamado ao monitor uhum. e naquele momento em que o árbitro vai, ao, vai do ponto em que se encontra até o monitor, já o vídeo-árbitro está a explicar tudo, olha vou-te dar um lance em que o jogador, normalmente não se fala no nome do jogador, uhum. no jogador número 6, estava em fora de jogo, tentou jogar a bola, não tocou na bola, como te vou mostrar, aqui a questão é, para mim, tem impacto realmente na ação do guarda-redes, tu agora vais decidir se tem ou não tem, e portanto o árbitro quando chega lá já tem, digamos, a papinha feita no bom sentido da palavra, uhum. no sentido de perceber o que é que o espera, para não estar a perder tempo com outras a desfocar-se em outros aspectos, e depois ele confirmou, efetivamente, aquilo que nós estamos a dizer que realmente o jogador estava em fora de jogo de posição, tomou parte ativa, mesmo não tocando, tentou jogar a bola, e por isso, muito muito bem. E concluo, porque portanto, este lance mais para fazer pedagogia, portanto o gol bem anulado Mas... e, e, e concluí para dizer que hoje foi um, um dia que tivemos várias situações, ainda agora no jogo da Alemanha com, com a Espanha tivemos também situações de, de questões de, de fora de jogo e também uma vez mais a tecnologia a, a auxiliar e, e não há dúvidas que eu acho que esta é, não é novo, já não é de agora, esta é tecnologia obviamente, mas esta tridimensional e com este rigor semiautomático em que quem coloca o momento do passe é através do sensor que está na bola e a partir do momento que o, o jogador que faz o passe toca na bola, esse sensor dispara esse momento e portanto já não há... O vídeo árbitro a perceber qual é o momento do passo, portanto, tudo isto que é tecnológico vai reduzir em muito aquilo uhum. que seria imenso ruído em torno de determinados lances que podiam ter afetação. E nós percebemos que uh, quanta importância estes jogos têm, quanta importância têm os resultados dos jogos e, e aquilo que muitas vezes acontece na nossa sociedade, para o bem ou para o mal, chamamos de evolução. Ainda agora, enfim, tivemos essas notícias que na, que na Bélgica houve eventos, confrontos uh, entre, entre pessoas, portanto, afetos a Marrocos uhum. e afetos a, a Bélgica deste resultado, agora imaginemos e aqui percebemos a importância que tem a tomada de decisão cada vez ser mais uh, correta e portanto os jogos não dependerem de eventuais erros humanos da perspectiva da arbitragem, por isso é que eu sou completamente a favor das tecnologias, todas aquelas que puderem auxiliar na tomada de decisão e não há dúvidas, ainda não precisamos da tecnologia da linha de gol que também lá está, uhum. temos esta dúvida ao árbitro que tem vindo, vindo a ser um auxílio muito importante e portanto o futebol está a caminhar no meu, no, meu, no meu entender de forma muito positiva com estas introduções estas tecnologias e portanto e para hoje era basicamente isto, dar, digamos, esta nota altíssima ao vídeo ao videoarbo do seu ponto de vista da tecnologia tridimensional e da utilização destas tecnologias para auxiliar na tomada de decisão.
0: A evolução resulta e aplica-se ao oitavo dia de Mundial. Pedro Henriques é mais um sem falta edição Campeonato do Mundo. Amanhã, Pedro, voltamos a desfazer voltamos, dúvidas sim. que tenham ficado. No nono dia, amanhã temos, temos Portugal. É verdade, temos Portugal amanhã. <risos> até amanhã, Um abraço Pedro. até amanhã. Um abraço. Obrigado.